0: Cuando abrí los ojos, la pesadilla continuaba. Una luz blanca barría en silencio el espacio y formas nuevas para mí eran develadas. Era mi celda. Celda 7, patio 1, cárcel San Bernardo de Armenia. No supe la hora, pero el silencio cobijaba todo el lugar, solo roto por el monótono rugido de un roncador en una celda cercana. Estaba boca arriba y un bulto a mi izquierda me recordó que no estaba solo. Que no estaba en mi casa, en Medellín, con mi esposa a mi lado. Estaba preso, detenido hacía menos de 72 horas, acusado por el homicidio de un antiguo amigo y colega, un homicidio que no había cometido.
1: De la urbe, material sonoro. Ese que acaban de escuchar es Wilmar Vera Zapata, periodista de la Universidad de Antioquia, magíster en Historia, fue reconocido reportero del periódico El Colombiano. Ha sido profesor en la Universidad Católica de Pereira, donde además fue director del pregrado de Comunicación profesor de la Fundación Universitaria Lasallista en Caldas y fue un falso positivo de la justicia colombiana. Pero que mejor él nos cuente. Profe, bienvenido.
0: Gracias, Barraza, muy amable por la invitación y un saludo a todos los oyentes.
1: Profe, ¿por qué no nos cuenta un poquito más sobre usted y sobre su paso por la cárcel?
0: Bueno, es una situación de esas que uno quisiera nunca haber vivido, porque yo fui un falso positivo judicial cuando el término de falso positivo judicial apenas estaba de moda. Eh, en el 2012 fui detenido y acusado por un homicidio que no cometí de un antiguo estudiante y pasé cerca de tres años en la cárcel de San Bernardo de Armenia eh, procurando demostrar mi inocencia. Fueron tres años bastante duros en los que aprendí a sobrevivir, bueno, yo y mi familia aprendimos a sobrevivir en un espacio al que nunca pensamos que íbamos a llegar a experimentar, pero que por desgracia en este país, como se dice popularmente, estar en la cárcel, estar en el cementerio o en el hospital no se le niega a nadie. A mí, por fortuna, me tocó estar en una cárcel, no en un cementerio ni en un hospital.
1: Profe, y antes de entrar a la cárcel, ¿por qué no nos cuenta un poco de qué se dedicaba?
0: Bueno, yo he sido periodista de prensa durante varios eh, años, desde el no, 1994, cuando entro a hacer la práctica en, en el periódico El Colombiano, del cual soy posteriormente vinculado, y desde el 2002 eh, he sido docente universitario, primero en Pereira, donde trabajé en la Universidad Católica, eh, también hice algunas cátedras en la Universidad Tecnológica allá de la capital del Risaralda, y desde el 2011 me regresé a Medellín, y he sido docente en ese, en ese momento Inclusive en el momento de mi captura Estaba en la Corporación Universitaria de la Donde era docente de tiempo completo Y fue en ese sitio donde arrancó mi, mi pesadilla Porque a la universidad fueron los agentes de la SIJIN eh, fui detenido allá, inclusive causó gran conmoción dentro de la universidad cuando salgo yo esposado. Por fortuna, al menos tuvieron la delicadeza y la cortesía de dejarme cubrir las esposas, pero a los pocos minutos la noticia corrió por toda la universidad como una llama en pasto seco y digamos que sería dramáticamente o más tristemente reconocido porque el caso mío eh, sirvió para abrir noticieros en ese día del 2012, de junio del 2012, 7 de junio del 2012, eh, abrió todos los noticieros del país cuando la fiscalía anunció a todo, a los cuatro vientos que habían detenido a un profesor acusado del homicidio de un antiguo estudiante en Pereira, donde yo aparecía protagonizando pues esta, esta historia. Mi detención duró casi 30 meses En los cuales me tocó demostrar mi inocencia De que no hay pruebas contra mí Porque yo no hice nada de lo que la fiscalía me estaba endosando Y logré salir airoso de esa situación en el 2014, cuando fui absuelto por el juez en Pereira y regresé al día siguiente a Medellín, obviamente eh, con muchos cambios en mi, en, mi, en mi forma de ser, en mi familia, pero con la conciencia tranquila de haber demostrado mi, mi inocencia de un crimen que no cometí.
1: Y durante todo el tiempo que estuve en la cárcel, que fueron casi tres años, ¿a qué dedicó su tiempo?
0: Estar en la cárcel es como estar muerto, solo que uno tiene conciencia de que está encerrado. Y durante ese tiempo en la cárcel, pues yo me dediqué, primero que todo, pues como profesor y como lector, mmm, necesitaba eh, mantener ocupada mi cabeza, mi mente. Entonces me puse a leer. Leí muchas, muchos libros, más de 200 libros alcancé a leer. Era una forma de escape. También me puse a escribir. Escribí algunas crónicas y cuentos que, digamos que el paso por la cárcel me permitió conocer, comprender que tenía una, una habilidad narrativa que hasta ese momento no había descubierto. Otra cosa que hice en la cárcel fue como necesitaba cansar el cuerpo, porque eran literalmente 12 horas en el mismo lugar sin hacer mayor cosa. Entonces, eh, en ese aspecto, digamos que aproveché la estancia obligada y, e hice ejercicio para cansar el cuerpo, para poder dormir cansado. Y también aproveché el, spa, el, el lugar para mm, recortar, reco, recoger historias de personas, de otros compañeros detenidos, algunos inocentes, otros culpables, y de estudiar. En la cárcel estudié. Eh, lo que hoy sé de francés lo sé gracias a la cárcel. Y yo creo que eso es una de, de las cosas buenas. Yo siempre digo, cuando me preguntan, bueno, ¿y qué le dejó la cárcel de bueno? Yo digo, pues el francés. Y el hecho de que durante tres años no pisé caca de perro. Entonces, esos son como elementos importantes para, para mi formación como persona y mi crecimiento en un lugar que es como el infierno en la tierra. Porque eso es una cárcel, el infierno en la tierra.
1: Profe, me dice que se dedicó gran parte del tiempo a escribir. Estar en un patio en el que hay más de...
0: 150, 200 personas.
1: ¿Cómo uno escribe?
0: Bueno, lo que pasa es que por mi oficio de periodista, pues digamos que mmm, uno desarrolla, periodista de prensa además, uno desarrolla la habilidad de concentrarse y de no permitir que sea absorbido por el entorno. Entonces, en medio de la bulla, obviamente, pues eh, uno no está totalmente abstraído, pero si en medio de la bulla... Mmm, alcanzo a concentrarme y a, a leer y a escribir, eso digamos que es una eh, habilidad que se puede haber desarrollado por mi capacidad como periodista y lo otro me tocaba aprender porque si no eh, me podría enloquecer en un espacio de esos porque la cárcel si uno no sabe manejarlo y digamos, una persona como yo, que es lo que se llama normalmente una persona decente, honrada, buena, en un espacio de tantas energías negativas y de tanta maldad y de tanta presión hacia el mal, pues fácilmente pudo haber sucumbido. Y uno entiende en las cárceles por qué la droga se vende tanto, por qué tantos presos terminan viviendo drogados, porque es que pasar... 24 horas a palo seco en una cárcel, encerrado con otras personas, eh, con una situación de humillación, con la presión de no saber cómo va a terminar un proceso, con la desazón del de mundo que dejó. Todo ese tipo de situaciones enloquecen a, a cualquiera y la droga es una buena vía de, de escape. Y obviamente, pues, en las cárceles, la guardia y los mismos presos saben que eso es una alternativa y por eso uno de los mejores mercados que puede tener para la venta de droga en este país son las cárceles. Muchas personas prefieren evadir la realidad consumiendo drogas en una cárcel colombiana.
1: Usted previamente me contaba que escribió cuentos y ganó concursos de escritura.
0: Así es. Sí, fue muy particular. Desde el primer año en que fui detenido, en el 2012, eh, pues... Digamos que no fue una decisión así como, ah, me voy a poner a escribir cuentos porque si ¿sí? no, o sea, fue una forma también como de aprovechar el tiempo. Y desde el 2012 hasta el 2014 eh, siempre quedé en alguno de los puestos ganadores del concurso de cuento, pues de artes que tiene el IMPEC Es algo que uno no coloca en su hoja de vida, pero digamos que fue particular porque en el primer año 2012 me gané una cámara fotográfica que obviamente en una cárcel no se puede usar. Tocaba dejarla afuera para que la familia la reclamara. Al segundo año, eh, bueno, en el primer año, del 2012, quedé de tercero. Al año siguiente, 2014, quedé de primero. Entonces ya me dieron, fue un... Una, lo que se llamaba una, un... No, una computador portátil eh, un notebook eh, quedé primero ese mismo año a nivel nacional quedé otra vez de primero entonces ya el regalo fue una, un home theater y al año siguiente eh, 14, que es el año en que en que salí eh, me gané un equipo de sonido porque quedé segundo. Entonces, digamos, durante el, el, los años que estuve detenido, pues pasé entre el primero, el segundo y el tercero de puesto en el concurso de cuentos del IMPEC. Pero fue más una forma de terapia para tratar de, de pensar en otras cosas aunque fue una experiencia interesante, no he vuelto a escribir desde entonces. Curiosamente fue la cárcel la que me obligó y la que me permitió eso, pero no he vuelto a escribir hasta que me cojo otra vez La Ventolera y, y vuelvo otra vez a, a escribir. Aunque me gusta leer, no soy muy fanático de, de escribir literatura, cuentos. Me gustan más las crónicas y los reportajes, como periodista que soy.
1: ¿Y sobre qué escribía?
0: Cosas que veía. Yo hice una serie que se llamaba Crónicas tras las rejas y cuatro cuentos. Tres cuentos. Bueno, creo que fueron como cuatro, solo que de los que de esos gané en cuatro, en tres no más, con tres no más. Eh, las crónicas tras las rejas es una colección de textos en las que yo narro experiencias de la cárcel en primera persona, donde yo no soy muy amigo de la primera persona, pero por ser un periodista encerrado en un espacio de estos, digamos, donde el 99% de la población no tiene acceso o no tienen conocidos, entonces decidí que debía ponerme a um, escribir esas experiencias. Entonces mmm, trataba textos como cómo es la navidad en la cárcel, el lenguaje propio de la cárcel que utiliza una jerga y unos mmm, unas palabras muy particulares, algunas historias de otros falsos positivos, personajes que hay en la que encontré en la cárcel, eh, por ejemplo el problema de la salud. A mí me tocó cerca de siete muertos durante esos tres años, siete, ocho muertos de compañeros presos que no pudieron... O sea, se quedaron esperando la atención médica y primero llegó la muerte antes que una cita con el doctor. Entonces, todo ese tipo de situaciones, de irregularidades, de injusticias que uno ve en las cárceles y que la sociedad normalmente calla porque piensa que los que están en la cárcel es porque se lo merecen. Yo era uno de esos. Yo decía, no, está en la cárcel, que se pudra en la cárcel, que se queda allá. Pero estando en ese barro, estando en ese infierno, uno se da cuenta que hay personas inocentes, que hay personas víctimas de otros seres malos, que hay personas víctimas de, de triquiñuelas judiciales, para poder cubrir a otro, pues meten inocentes a la cárcel y eso, digamos que son de las injusticias que uno ve en la cárcel. Obviamente en la cárcel sí hay gente que se lo merece. O sea, hay personas que no deberían estar en ningún otro lugar y yo era de los que creía que no que todo el que estuviera en la cárcel debía poder irse allá pero la vida me enseñó en carne propia y de forma dolorosa que la cárcel no solamente es un espacio para los culpables de cometer delitos sino también para eh, inocentes que terminaron víctimas de la maldad de los otros
1: de la urbe material sonoro Les recuerdo que estamos conversando con el profesor Wilmar Vera Zapata y quien les habla, Andrea Barraza. Literariamente hablando, en enseñanzas o en términos generales, ¿qué le dejó la cárcel?
0: Cuando me preguntan qué me dejó la cárcel, pues uno pensaría que la cárcel no le deja a uno nada bueno. Pero no, desafortunada o afortunadamente este tipo de experiencias eh, sí dejan enseñanzas positivas, sobre todo si uno es... Voy a decirlo, puede sonar algo pedante. pues Es una buena persona metida en un mal lugar. Eh, cosas buenas. Mmm, conocer otras historias de vida. Como periodista es muy enriquecedor, unas historias muy dramáticas, unas historias que uno dice son increíbles. Por ejemplo, conocí a un sicario, de los primeros sicarios de la época del narcotráfico de los años 70, cuando el sicariato se hacía en bicicleta y el señor estaba pagando 60 años de cárcel todavía le faltaban 15, 20 años y se dedicaba un orangután de casi dos metros de casi 80, 90 kilos de peso a tejer escarpines y como cualquier abuelita otros personajes, por ejemplo, la presencia de, de historias extrañas, por ejemplo, un, un pastor que antes de volverse pastor había sido satanista y que gracias a su incursión en el satanismo, cuando un grupo de band, de una banda enemiga se acercó a él para matarlo, él invocó los demonios, lo, las fuerzas del mal y se volvió invisible. Y él contaba cómo le pasaba, pasaba por entre los asesinos y los asesinos no lo veían porque él logró, gracias al poder que tenía de las fuerzas oscuras, hacerse invisible y escapársele. O cosas, por ejemplo, como el apoyo y redento de ciertos grupos ilegales a ciertos políticos que todavía hoy dan mucho de qué hablar en nuestro país. So pena de que las, que las personas que no patrocinaran, que no apoyaran ese tipo de candidatos serían Asesinados. Esas digamos, son las historias duras. Otras historias bonitas de, de gente buena, de gente noble que cometieron un error, que estuvieron en el momento equivocado, en el lugar equivocado y haciendo algo equivocado y que si les dieran una segunda oportunidad serían capaces de no volver a cometer ningún tipo de delito. O de otros que también me tocó, eh, profesionales de la delincuencia, que como el, el mismo término que utilizan la gente en la cárcel, que estos son los caneros, caneros es alguien que está en la cárcel, dicen pues cayó, no, pues es que me tocó caer o me caí. Cuando uno dice caer significa que se levanta y continúa. Para ellos, para muchas personas que conocí en la cárcel, eh, el ser delincuente, el ser antisocial, el ser una persona, por ejemplo un ladrón, es un oficio y como tal, eh, tiene unos códigos de ética, de comportamiento y como desgraciadamente cayeron, pues hacen una pausa de 4, cinco, siete años y apenas salga, esperando pues que venga el papa, que me hagan una rebaja o que haya algún tipo de beneficio de tiempo para los presos, pues una vez afuera sigo haciendo lo mismo, sigo robando, sigo asaltando, sigo cometiendo actos ilícitos porque esa es mi forma de ser, porque les encanta la adrenalina, porque no saben hacer otra cosa. Entonces la cárcel es un crisol de historias, de personas, de situaciones que si uno las leyera en otros escenarios pues uno diría esto es increíble, esto es imposible. Pero no, desafortunadamente en los patios de las cárceles hay historias de las más variopintas que bien podrían servir para alimentar un literato que eso intenté yo hacer en una cárcel, un literato metido en la cárcel. Curiosamente, a modo de anécdota, eh, me di cuenta que hubo muchas personas que estuvieron en la cárcel siendo literatos. Oscar Wilde, eh, creo que Tolstoy, eh, este, el escritor colombiano que murió en México, que era muy amigo, Mutis, Álvaro Mutis, estuvieron en la cárcel. Entonces yo en mi pequeña forma de vanagloriarme y como de darme ánimos en medio de ese infierno, pues decía, bueno, otro escritor más en la cárcel. Pero era una forma como de, de darme algo de fuerzas en medio de ese barrizal que es la cárcel para una persona que no ha cometido ningún delito.
1: Y ahora, ya casi cinco años después de que salió, uh -huh. ¿cómo ve usted ese momento de su vida?
0: Pues a ver, el caso, yo salí en el 2014 en primero de octubre del 2014, un mes antes de mi cumpleaños, por eso yo tengo dos fechas de nacimiento, el primero de octubre y el primero de noviembre, eh, el caso sigue abierto. ¿Por qué sigue abierto? Cuando en la justicia colombiana una de las dos partes pierde en un juicio, pues tiene derecho a apelar. La apelación después de la primera instancia va a un magistrado, que es la segunda instancia, en la que el magistrado tiene dos caminos, o ratifica, en el caso mío, la absolución por parte de un juez en el que dice el juez actuó con razón y no hay ni una sola prueba porque no la hay por, por algo que no cometí obviamente entonces queda firme la libertad de, del sujeto procesado o eh, puede decir no, el juez se equivocó y aunque no hay ni una sola prueba aunque no hay nada que lo incrimine eh, yo creo que sí, que él sí pudo haberlo hecho, entonces ya ahí digamos que la situación es complicada porque en el caso mío me estaban leyendo 40 años de cárcel yo tengo en este momento 48 años, voy para 48 años y 40 años de cárcel, pero pues, literalmente es una cadena perpetua. Entonces digamos que tengo todavía esa espada de Damocles encima amenazando mi existencia. ¿Qué creo yo? ¿Cómo actúo yo? O sea, como estoy consciente de que soy inocente y estoy confiado en que eh, la justicia va a ratificar mi inocencia, pues yo tengo que seguir viviendo. Y la vida mía continuó, claro que tuve la fortuna de salir en una fecha en la que como profesor podía entregar mis hojas de vida a ver si alguna universidad me daba, quería darme algún tipo de trabajo. Afortunadamente en la Salle, en la Universidad de Antioquia y en la Universidad EAFID me abrieron sus puertas y en este momento soy catedrático en EAFID y en la Universidad de Antioquia. Y toca esperar que quede la, la sentencia en firme, pero ha sido muy dramático y muy doloroso porque una vez fuera de la cárcel me di cuenta del enorme daño que le hicieron a mi familia, a la salud de mi familia, a la economía de mi familia, que obviamente no me la contaban cuando yo estaba preso y que ya una vez afuera pues uno, yo sí me pongo a pensar que fue injusto, que es injusto todo lo que padecimos, todo lo que sufrimos, todo lo que nos generó por algo que, no, no, que yo no cometí, pero que terminé siendo casi que el, el gran artífice del de dolor de mi familia. Sigo esperando, o, o, confiamos en que pronto termine esta, esta pesadilla, pero digamos que a modo de, de muestra del daño psicológico, entre otros daños que me hicieron, yo cada mes tengo una pesadilla con la cárcel. Entonces todavía cada mes sueño con que estoy en ella, voy a ella, voy a, salar, voy a salir o me van a encerrar otra vez. Entonces ese tipo de, de daños que son incuantificables eh, todavía están presentes en la vida mía, sin contar los daños que le hicieron a mi familia. Hay temas que en el periodismo se pueden hablar en primera persona. No me gusta, pero mi prisión obligada, cortesía de un falso positivo de la fiscalía y la SIGIN, me obligaban a hacer esto. Y es que todos aprendimos a reír en medio de la tempestad y a comprender que, por más oscura y gris que estén las nubes, siempre habrán mil soles brillando tras ellas.
1: Conversaciones en De la Urbe. Profe, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
0: Muchas gracias a usted, Andrea, por la invitación y por haber recordado esta época. Dolorosa, rica, pero también para ustedes interesante de mi vida.
1: Recuerden que les habló Andrea Barraza. Esta es una producción para De La Urbe, con el apoyo de David Berrío y bajo la coordinación de Alejandro González.